0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou personne atteinte de la sclérose en plaque, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque j'ai appris cette maladie, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous faire partager, à travers mes différents podcasts et à travers les différents chapitres de mon histoire. Car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est donc mon histoire que je livre ici, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, d'échanger et de partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai récemment commencé un blog, maMeilleureEnnemie.com, et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. Et ici, où je livre un chapitre par semaine de mon histoire en termes de podcast. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, quelles sont mes philosophies de vie, les petits messages d'espoir, ce qui m'aide à tenir le, la route. Car je suis vraiment persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Dans le chapitre 3, je racontais que je commençais tout juste mon stage et alors que je le commençais, je me rendis compte que je ne ressentais plus aucune sensation dans tout mon torse, un peu comme si ma peau était endormie, un peu comme la sensation que l'on a lorsque nous avons des fourmis dans une jambe. Vous savez, la jambe est ankylosée et lorsque nous touchons la peau, c'est comme si elle était complètement endormie. Ça me faisait ça dans tout mon torse. Il me fallut dix jours pour que mes parents finissent par me convaincre de finalement me rendre à l'hôpital. Le chapitre 4 porte sur ma première rencontre avec l'hôpital, qui se déroula en Italie. Mes symptômes étaient toujours bien présents et ma collègue me déposa à l'hôpital vers 10h le matin, et Mélissa seule. Je restais ainsi dans la salle d'attente pendant plus d'une heure et demie. Puis je fus enfin dirigée vers un autre médecin. Je pensais vraiment que celui-ci m'indiquerait rapidement quel était mon problème, me donnerait un traitement et que je pourrais finalement repartir faire mon stage et, faire ma, et finir ma journée. Après tout, dans ma tête, j'avais déjà perdu une heure et demie de mon temps. Ce médecin était un médecin généraliste. Mais il était en réalité l'examen d'entrée dans l'hôpital, celui qui définissait le degré d'urgence de la consultation. Il évalua que mes symptômes correspondaient à un code blanc. Ce que je ne savais pas, c'est que ce code blanc correspondait au plus bas échelon de l'hôpital. En tout cas, au plus bas échelon de l'échelle des priorités de l'hôpital. Une cheville foulée, par exemple, passait avant moi, sans compter les connaissances et les amis des infirmiers ou des médecins. Le fait, évidemment, de ne pas parler un seul mot d'italien me bloquait complètement. Je n'aurais pas su comment aller aborder le personnel de l'hôpital. Et je n'avais, en plus, pas le tempérament à cette époque-là pour aller m'imposer. Je restais donc là, dans cette salle d'attente, toute la journée, osant à peine m'absenter pour aller manger un sandwich, au cas où cela aurait été mon tour. Ce n'est qu'à vingt heures, alors qu'une de notre de mes collègues passait par hasard voir un ami à elle dans cet hôpital, qu'elle passa le mot aux infirmiers. Elle leur précisa que cela faisait très longtemps que j'attendais. Et c'est seulement à ce moment-là que je fus reçu par un autre médecin qui me redirigea vers le service neurologique. À ce moment-là, je commençais à saisir qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une simple visite de routine, et l'inquiétude commença à monter. Commençait un neurologue. L'appellation en elle-même du médecin me semblait synonyme de maladie grave. La collègue en question, une fois assurée que l'on s'occupait de moi, repartit chez elle tranquillement. Je commençais alors l'entretien avec un neurologue, mais c'est seulement trois heures après que je me retrouvais face à elle. Elle ne parlait pas un mot français, elle, ne parlait elle parlait très peu anglais, et la seule langue que nous avions pour nous faire comprendre était éventuellement l'espagnol, qui était la plus proche de l'italien. J'essayais donc, tant bien que mal, de lui faire comprendre mes symptômes, alliant les trois langues que je connaissais, espérant à chaque fois qu'un des mots pourrait lui être familier. La situation en elle-même avait quelque chose de vraiment comique, et avec l'épuisement et le stress, je sentais monter un rire nerveux chaque fois que je voyais que son visage m'indiquait qu'elle ne me comprenait pas. Pourtant, avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'elle devait forcément se douter qu'il s'agissait de symptômes de la sclérose en plaques. L'heure n'était vraiment pas au rire. À chacune de ces questions qui étaient très ciblées, j'étais en mesure de répondre « Oui, effectivement, je ressens ça. Oui, effectivement, lorsque je baisse la tête, je ressens bien des décharges électriques le long de mes jambes. Oui, je suis épuisée. Oui, tous ces fourmillements et ces paresthésies sont arrivés d'un seul coup. Je voyais sa bouche grimacer à chacune de mes approbations. Aujourd'hui, je me rends compte que, bien sûr, il s'agissait typiquement des symptômes de la sclérose en plaque. mais à cette époque-là, j'étais bien évidemment à des années-lumière de ça. Au bout d'un long moment, elle me signala par signe que je devais rester à l'hôpital et prononça le mot « Elaborazione della da risonanza magnetica » ou plutôt « IRM » en français. Lorsqu'elle me montra une photo de ce à quoi ressemblait, je m'arrêtai de rire à l'instant, ou du moins, l'envie de rire me passa d'un seul coup. Je commençais à être fatiguée de tout ce remue-ménage, de toute cette attente, pour quelque chose qui ne pouvait être qu'anodin. Dans ma tête, il fallait que ce soit anodin. Il était plus de minuit, et l'IRM ne pouvait pas être prête chez eux avant deux ou trois jours. Elle m'indiqua qu'il n'était pas souhaitable que je quitte l'hôpital d'ici là. J'étais épuisée, nerveusement et physiquement, en proie à une inquiétude croissante. Et je ne pouvais vraiment pas m'imaginer rester dans cet environnement, seul au milieu d'étrangers, dont je ne comprenais même pas la moindre parole pendant plusieurs jours. Mes parents, qui attendaient de mes nouvelles, me proposèrent de me rejoindre. Mais je voulais partir de cet endroit le plus vite possible. J'avais besoin de me réfugier, dans un terrain connu. J'ai appris par la suite que ma mère avait tout de suite pensé aux symptômes de la sclérose en plaques. Bien évidemment, il ne m'en avait pas parlé. Je pris donc le parti de signer une décharge et je décidai de rentrer à Montpellier dès le lendemain matin, où le diagnostic serait finalement posé.